0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Beverly, travailleuse du sexe depuis cinq ans, femme trans et active dans la sphère militante. Elle nous explique dans cet épisode comment elle se bat chaque jour pour que son travail soit reconnu et nous raconte les étapes de sa transition. Tu peux retrouver Beverly sur Instagram sur flux Tu auras également le lien de son compte Instagram dans la description. Bonne écoute Bonjour à tous eh ben, Aujourd'hui, je retrouve une copine. Euh, je suis encore sur Skype, donc j'espère que le son suivra. Salut Beverly Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Salut Oui, avec plaisir Merci à toi de me recevoir aujourd'hui <rire> Alors moi, c'est Béverly Ruby, je suis une femme trans, travailleuse du sexe, activiste. Et du coup,
0: pour toi, ces trois termes, ils sont importants, euh, dans quelle mesure tu te considères comme
1: travailleuse du sexe, par exemple Je suis escorte depuis plusieurs années, un peu plus de cinq ans maintenant, et euh, actrice porno depuis un peu plus d'un an. Après, j'ai un peu touché à d'autres métiers euh, du TDS... Hein. Je suis un peu, un peu polyvalente.
0: Du coup, tu milites pas mal par rapport aux droits des travailleuses du sexe. Surtout en ce moment, il y a pas mal de, 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 de nouveaux, enfin pas de nouveautés, mais des articles qui sont sortis sur ton activisme, notamment pendant la pride à Lyon il y a quelques semaines. C'est quoi tes, tes motivations pour
1: militer pour ces droits-là? Bah, c'est d'avoir des droits, comme tout le monde, comme tout autre travailleur, travailleuse. De pouvoir exercer euh, bah, mon métier librement en étant reconnu, en ayant des droits, qu'on arrête de, de, de criminaliser mon travail et qu'on reconnaisse enfin que c'est un travail et qu'on cesse toute cette, cette hypocrisie et cette stigmatisation.
0: Il y a quelque chose pour laquelle tu luttes en France en ce moment
1: euh, bah là, depuis quelques années, en France, on lutte contre la loi de pénalisation des clients d'avril 2016, qui a remplacé le délit de racolage. Ils ont en fait inversé la charge pénale de la travailleuse ou du travailleur au client, ce qui en soi euh, ne change pas grand-chose dans le sens où nous sommes quand même indirectement euh, pénalisés et impactés par cette loi. Euh, parce que elle bah, elle fait fuir les clients on a moins de clients euh, ça augmente euh, ça augmente euh, comment dire la stigmatisation c'est une loi euh, abolitionniste qui criminalise notre travail et elle n'a fait que qu'augmenter euh, la précarité dans laquelle nous vivons la clandestinité le taux de violence que nous subissons et euh, du coup depuis euh, depuis 2016, donc on, on lutte contre cette loi. Et dans, dans nos revendications euh, apparaît aussi la redéfinition de la loi sur le proxénétisme. Parce qu'il faut savoir que la loi sur le proxénétisme en France, euh, elle, est, euh, elle est mal faite, elle est trop vaste. N'importe qui peut être considéré légalement comme notre proxénète. Nos propriétaires, les personnes qui nous louent euh, un logement, peuvent être considérés comme Proxénette. euh c'est d'ailleurs pourquoi euh, des TDS sont sont mises à la rue, sont jetées de leur logement, parce que euh, c'est ce qui arrive quand euh, des propriétaires euh, apprennent que leurs locataires sont TDS. Si je t'offre un verre, je te paye un café ou quoi que ce soit, euh, ben bah, tu peux être ma proxénète. Tu
0: l'as déjà, tu l'as fait la dernière fois, donc
1: euh... <rire> voilà, tu officiellement ma proxénète super <rire> Et euh, fin, vraiment, c'est n'importe quoi, cette loi. Genre, euh, si tu vis avec des personnes, que tu as des colocataires ou que tu vis avec euh, ton ou ta partenaire, euh, ces personnes-là peuvent être considérées comme proxénètes aussi. Euh, ou toute personne venant en aide à des personnes exerçant euh, le TDS. Ça me fait penser, il y a quelques mois, je crois, fin, il, y a, il y a un petit moment maintenant, j'avais vu un article euh, sur une affaire euh, comme ça où euh, c'est un couple de retraités, je crois, euh, qui venait aider les travailleuses du sexe euh, qui, qui qui étaient au bord de la route, qui travaillaient euh, sur la route et tout. Euh, ils venaient les aider, notamment, euh, je crois, en, en, en venant réparer leurs camionnettes euh, et tout ça. Et du coup, ce couple, ces personnes-là, ont, euh, ont été jugées euh, en tout cas, ils sont passés devant un tribunal tout ça pour euh, proxénétisme.
0: Oui, alors qu'ils euh, <rire> qu faisaient, euh, <rire> qu faisaient que aider. Enfin, euh, il avait pas. Voilà,
1: ils venaient juste euh, en aide à des personnes dans le besoin. Enfin, voilà, tu vois. Et euh, mais d'après la loi française sur le proxénétisme, bah, c'est du proxénétisme.
0: <rire> Et du coup, dans les autres pays, ça se passe euh, de la même manière ou pas au courant. Euh,
1: je suis pas trop au courant de la législation dans les autres pays. Euh, je sais qu'au Royaume-Uni, enfin en Angleterre en tout cas, j'ai des collègues récemment qui m'ont dit que que là-bas, genre, tu pouvais pas travailler dans la rue ou alors dans des zones réglementées, euh, mais sinon t'avais pas le droit de travailler dans la rue en dehors de ces zones. Euh, tu pouvais euh, être escorte, genre recevoir. Euh des clients à domicile ou, euh, ou voilà euh, mais après ils ont quand même ils ont quand même cette atmosphère de de, de répression et de criminalisation euh, après je sais qu'il y a il me semble qu'il y a deux pays au monde qui ont totalement décriminalisé le travail du sexe euh, ça doit être l'Australie et je crois la Nouvelle-Zélande si je dis pas de bêtises enfin du coup ces pays ont totalement décriminalisé le travail du sexe et euh, le, le considèrent euh, comme un travail à part entière, enfin, tu vois, les TDS là-bas sont reconnus comme de, des travailleurs comme les autres et euh, du coup ils ont ils ont accès à des droits comme tout le monde, fin, et euh, et on constate du coup dans ces pays que bah le, les violences ont drastiquement chuté, que enfin euh, voilà ils ont de meilleures conditions de travail, il y a moins de violence, il y a moins de précarité, enfin tout est bénéfique. Euh, il me semble aussi qu'il y a peut-être en Australie je crois que j'avais entendu parler d'un d'un d'une sorte de projet, tu sais, de lutte contre le proxénétisme, enfin, où euh, la police euh, ou le gouvernement peut travailler en lien avec des TDS ou je sais pas quoi, genre euh, justement pour lutter contre le proxénétisme. Enfin, je sais plus, genre je, je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, euh, voilà, on voit que là où où le TDS est décriminalisé, c'est bénéfique, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Du coup, par rapport au fait que tu sois une femme trans, est-ce que ça change quelque chose pour toi euh, par rapport à ça ou pas
1: Alors, oui, ça change que je suis plus précaire qu'une femme cis, que j'ai moins de clients, malgré ce que les gens peuvent penser, parce qu'il y a cette, ce côté euh, fétichisation euh, des trans et tout. Euh, mais euh, malgré ça, euh, j'ai moins de travail que, euh, que les personnes cis.
0: T'es beaucoup confronté à la transphobie dans ton... dans
1: le cadre de ton travail bah, Pas dans le cadre de mon travail euh, directement, tu vois. Mais après, oui, je vis de la transphobie. Mais voilà, j'ai du mal euh, à avoir des clients. Euh, même dans le porno, j'ai du mal à, à trouver euh, des tournages, à, à trouver des productions avec lesquelles travailler. Parce qu'il y, y en a pas beaucoup qui font du porno trans. Donc, euh, surtout en France c'est De toute façon, en France, l'industrie, euh, c'est catastrophique, l'industrie du, du, du porno. Donc, euh, si tu veux faire carrière, tu pas le choix d'aller euh, à l'étranger. Mais euh, même à l'étranger, ça reste compliqué. Hein, euh, le porno trans, il euh, n'y a pas des masses, quoi. Ben moi je travaille avec une production euh, je vais je vais travailler au Royaume-Uni après c'est une production internationale qui est basée à Los Angeles mais qui a des antennes euh, internationales euh, voilà il y en a même une en, en Espagne d'ailleurs la prochaine fois que je pourrais aller tourner à l'étranger j'aimerais euh, plutôt que d'aller euh, à Londres euh, J'irais bien faire un petit tournage en Espagne et voilà du coup cette production elle est bien et c'est 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 un peu le pilier du porno trans euh, international enfin voilà mais bon voilà j'ai pas j'ai pas des scènes tous les quatre matins enfin tu vois genre je vais là-bas euh, environ tous les trois mois euh, donc euh, c'est pas ça non plus qui m'assure euh, une stabilité euh. après peut-être euh, aux États-Unis tout ça mais bon... C'est compliqué. Déjà, ça coûte cher. Parce que moi, les productions, ils prennent pas les frais en charge. Donc, euh... <rire> là, après, j'ai été contacté par une production pour tourner euh, à Prague. Euh, mais c'est pour du tournage hard. Euh, il faut que je puisse pratiquer la double pénétration. Euh, enfin, recevoir une double pénétration que je ne peux pas encore faire. Mais il faut que je m'entraîne. <rire> Et voilà, mais... J'ai contacté beaucoup de producteurs. J'ai un peu frappé à toutes les portes. Enfin, dès que je tombe sur le profil ou le site d'un producteur ou quoi, j'envoie je, une candidature enfin, où je le écris et tout pour savoir s'il serait intéressé ou quoi. Euh, j'ai beaucoup de non-réponses. Et après, le peu de réponses, le peu de retours que j'ai, après, bah, c'est bah, non, je fais pas de porno-trans, machin.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer Parce que tu as commencé il y a un an, non le porno, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, l'été dernier, j'ai commencé, j'ai commencé au mois de juillet l'année dernière. Et en fait, euh, ben moi j'ai toujours voulu être TDS, j'ai toujours voulu faire la pute, j'ai toujours, euh, j'ai toujours voulu être pute, j'ai toujours voulu euh, être actrice porno. C'est toujours quelque chose qui m'a, qui m'a attiré. Je suis dans mon élément, c'est quelque chose qui me convient et tout. Et euh, je préfère largement sucer des bites et me faire élargir le trou du cul euh, pour euh, pour gagner ma vie que que de travailler à intermarché ou en usine ou, euh, ou chez Zara quoi. Du coup j'ai commencé l'année dernière le porno euh, en fait, je voulais attendre avant de commencer le porno parce que euh, parce que ton image elle reste, elle reste une fois que c'est publié, que le machin c'est sur Internet, voilà ça reste euh, pour toujours quoi. Enfin du coup, je voulais attendre euh, euh, d'avoir fait quelques interventions, enfin euh, euh, d'achirurgie esthétique et tout euh, avant de commencer le porno. Et en fait, bah la précarité a fait que euh, bah, je me suis lancé plus tôt. J'avais besoin de thunes et euh, et puis j'étais aussi un peu plus à l'aise avec mon corps du coup je me suis dit bon allez euh, c'est parti donc euh, j'ai contacté un producteur après il m'a appelé et puis euh, une semaine après j'étais sur euh, sur le tournage quoi oh
0: ouais, ça allait assez vite au final
1: ouais ça s'est fait euh, ça s'est fait assez vite et après euh, après j'avais contacté du coup la pour laquelle je tourne au Royaume-Uni, et ils ont été euh, direct très euh, très emballés euh, par, euh, par ma prise de contact, par mon profil et tout. Mais c'était juste un premier contact pour voir euh, si ça le ferait et tout. Et, et du coup, euh, je les ai recontactés euh, quelques mois après euh, pour planifier un tournage, et là j'y suis allé... Euh,
0: tu parles des interventions que tu as effectuées euh, Tu parles des interventions chirurgicales euh,
1: Je parle de l'augmentation de ma mère, de ma rhinoplastie, d'injection d'acide hyaluronique. Euh, voilà.
0: Et ça, du coup, c'est dans le cadre, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de ta transidentité
1: Moi, l'augmentation de ma mère a été prise en charge dans le cadre de ma transition. Je l'ai faite euh, en début d'année, au mois de janvier. Après la rhinoplastie, je vais devoir débourser normalement. Enfin, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, j'ai un problème au nez. Euh, c'est aussi pour ça que je suis hyper complexée depuis toujours avec mon nez, c'est qu'il est cassé, j'ai une déviation de la cloison nasale. Du coup, normalement, ça devrait être pris en charge par la sécu, comme, euh, comme j'ai le nez cassé et en plus, j'ai du mal à respirer correctement par le nez. Mais on ne sait pas si la prise en charge sera totale ou partielle, Enfin, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc euh, là, j'attends de voir, j'ai un premier rendez-vous avec un chirurgien au mois de janvier, donc, euh, bientôt. <rire> et j'ai hâte de voir euh, ce qu'il va me dire, de voir ce qu'on pourra faire et tout. Et, euh... et voilà. Et après, euh... après sinon, le reste, ça rentre dans, dans l'esthétique, quoi. Je ne vais pas me faire prendre en charge des injections. Euh...
0: <rire> ouais parce que je sais qu'il y, a... enfin, y a certaines meufs trans qui font, euh... par exemple, la mâchoire, la pomme d'Adam, le ouais, front, ben ce genre de choses...
1: Ouais, ouais, j'ai fait la pomme d'Adam, perso. Mais après, moi, les... le chirurgien m'a dit que... Déjà, en plus, les chirurgiens, ils sont chiants, ils sont là en mode « Non, mais il est très bien, votre visage, il est assez féminin et tout. » Mais genre, c'est pas ça que je te demande. Moi, j'ai envie de faire ça, je te demande pas ton avis, en fait. Genre, euh... Enfin, je te demande pas de me dire... Euh... Enfin, je te demande ton avis en tant que euh, professionnel euh, médical mais je m'en fous de savoir euh, si tu trouves mon visage assez féminin ou pas. Euh, c'est pas ça que je veux savoir, en fait. genre. Euh... <rire> et après, moi, ce que je veux faire, euh, j'ai pas besoin d'actes... Enfin, j'ai pas besoin de passer par la chirurgie. Je pense que je vais juste faire des injections d'acide hyaluronique et, euh, et voilà, quoi. Et la rhinoplastie, et c'est tout, je pense, que pour le visage... Euh...
0: C'est déjà pas mal <rire> <rire> Et du coup t'as euh, oui tu t'as dit que t'avais fait ta pomme d'Adam tu l'as faite quand
1: Je l'ai faite en 2018 ouais. Ok ça date quand ouais. même
0: tu l'avais faite avant euh, avant ton augmentation la mère. Ouais. Et du coup par rapport à ta transition euh, également il y a toute la partie administrative est-ce que pour toi tout ça c'est bouclé est-ce que c'était chiant comment t'as fait C'est
1: hyper chiant et malheureusement c'est pas encore bouclé <rire> j'ai l'impression que je vais jamais en finir. <rire> Déjà, déjà moi j'ai transitionné très jeune, Enfin, j'ai commencé ma transition à 14 ans euh, et mon adolescence a été très chaotique et j'ai pas eu le soutien de mes parents, j'ai enfin, quasiment pas eu de soutien. J'ai voulu avant d'être majeur euh, essayer de, de faire mon changement de prénom avec l'accord de ma mère mais euh, j'ai pas réussi. Et après, bah, après euh, mon père m'a jeté dehors à 17 ans et après je me suis débrouillé. Euh... Après j'ai effectué mon une... du coup mon changement de prénom à 18 ans. Je me suis fait domicilier dans une commune où euh, des trans c'était déjà passé où c'était facile enfin euh, où on t'emmerdait pas en fait pour le changement de prénom genre où ça passait crème. Sauf que moi c'est pas passé crème genre euh, moi mon dossier a été bloqué pendant trois mois alors que les autres ça a été bouclé en un mois. Hein. Euh, mais moi en fait la mairie a refusé ma demande. Du coup mon dossier est passé euh, chez le procureur. Hein. Euh, et euh, mon dossier était bloqué pendant trois mois et ils m'ont fait chier comme ça et j'ai pu débloquer le truc euh, parce que, euh, que j'ai des contacts et que j'ai une connaissance qui m'a donné le contact d'un élu de la mairie et tout enfin, bref. donc ça a pu se débloquer comme ça euh, donc c'est pratique euh, d'avoir du réseau et euh... <rire> sinon je sais pas comment ça mais euh, voilà donc ça, mon changement de prénom a été un peu compliqué mais bon j'ai réussi à l'avoir Ensuite j'ai fait euh, l'année d'après j'ai fait le changement d'état civil qui a été euh, ça s'est fait assez euh, ça a été assez fluide, là j'ai pas eu de problème. Donc euh, là depuis depuis un an j'ai ma carte d'identité avec euh, mes prénoms et mon état civil de changer. J'ai changé mon prénom à la sécu. Mais du coup, euh, j'ai pas... J'ai encore mon ancien numéro de sécu. Et ça, c'est chiant. Parce que du coup, dans tous les organismes, dès qu'ils voient le 1 en numéro de sécu, ils t'appellent monsieur. Donc euh, donc c'est relou. Là, c'est bon. J'ai fait plusieurs demandes. En fait, j'ai été cravant merdé avec la sécu de Paris. Genre, euh, c'est infernal, la CPAM à Paris. Euh, quand tu fais une demande, ils te font cramer pendant des mois et des mois et des mois. J'en avais chié déjà pour avoir une nouvelle carte vitale il y a... Deux ans je crois. J'avais dû faire cinq demandes, euh, attendre sept mois pour avoir une carte vitale. Euh, et en plus j'en ai besoin, de ma carte vitale euh, avec ma transition et tout. Et là, et du coup, et j'avais déjà fait la demande de, de avec mon changement d'état civil pour avoir un nouveau numéro de sécu et tout. Ça n'a pas bougé. Et là, du coup, comme j'ai déménagé à Lyon, euh, je suis rattaché euh, à la sécu de Lyon. Et là, ils sont un peu plus réactifs. Donc c'est cool. <rire> Et, euh, et donc là, j'ai envoyé un courrier à la Sécu de Lyon. Ils m'ont demandé euh, en complément mon euh, acte de naissance, une copie intégrale de mon acte de naissance que je leur ai envoyé. là. Donc, euh, j'ai plus qu'à attendre. Ils devraient le recevoir là euh, cette semaine. Et euh, du coup, j'ai plus qu'à attendre. Et là, normalement, euh, c'est bon. Ils vont changer mon numéro de Sécu. Je vais pouvoir redemander une carte vitale. Et tu crois que c'est fini Eh ben non <rire> Parce que je vais aussi changer de nom de famille. <rire> il y en a plus, il y en a encore. Voilà, c'est ça. Donc là, j'en aurais fini avec le côté transition, mais je veux aussi me débarrasser du nom de famille de mon père. Donc, euh, Donc voilà, je vais m'occuper de ça là. Après, normalement, c'est bon. <rire> Pendant euh, les avec les papiers d'identité.
0: Mais au final, du coup, ça t'a, enfin, tu trouves que ça t'a plutôt aidé de de rendre compte rapidement euh, que t'étais euh, une femme trans ou... ou tu penses que ça aurait été plus simple si tu l'avais découvert euh, genre à 30-40 ans et que et que t'aurais eu la, enfin, je sais pas, euh, plus de facilité avec tout ce qui est administratif et tout ça.
1: D'avoir transitionné jeune, ouais, je pense que. Après ça dépend chaque personne est différente il euh, a chaque transition chaque parcours est différente mais euh... mais euh, ouais je suis contente d'avoir transitionné jeune et en tout cas pour ce que moi je recherche enfin je sais pas comment expliquer genre euh, moi je suis ultra femme je veux je suis hyper dans cette performance euh, de l'hyper féminité enfin, genre euh, voilà je suis une bimbo et tout je veux, je veux être euh, enfin je suis vraiment ouais dans, dans, dans cette performance de la féminité et, euh, du coup euh, je suis contente d'avoir pu transitionner jeune pour avoir le moins possible de traits entre guillemets masculins. Euh, tu vois, genre si j'avais transitionné plus tard, euh, j'aurais pu avoir plus de poils, un, un visage plus carré ou, enfin, tu vois, des traits plus euh, plus ancrés. Enfin, je sais pas comment dire. Et du coup, un transition, un transition en transitionnant jeune, j'ai quand même des trucs, tu vois, qui me qui me gâchent un peu la vie <rire> et que je veux supprimer. Mais euh, c'est moins prononcé, on va dire. Genre, euh, ça aurait été plus prononcé si j'avais transitionné euh, 20 ans plus tard, euh, tu vois.
0: Parce que là, du coup, tu prends des hormones, c'est ça
1: Ouais, je prends des hormones,
0: C'est sous quelle forme Parce que je crois qu'il y a
1: genre de spray et, et des cachets, ouais, ça se passe ouais. comment C'est cher de la merde <rire> Genre, euh, moi j'ai commencé à 17 ans du coup, euh, du coup j'ai dû me débrouiller à 17 ans, euh, j'étais déjà pas non j'étais encore chez mes parents juste avant de me faire jeter dehors, j'ai dû me débrouiller pour monter à Paris, parce qu'à l'époque j'étais encore en Franche-Comté, euh, j'étais monté à Paris pour voir un psychiatre pour qu'il me fasse une attestation pour avoir mes hormones, donc je suis montée deux fois, je l'ai vu deux fois. La deuxième fois il m'a fait l'attestation. Donc j'ai dû me tonner en mode tout se passe bien, mes parents m'acceptent, c'est la belle vie et tout, tu vois genre". Et j'ai écrit euh, une attestation au nom de ma mère. Euh... <rire> j'ai jamais signé pour mes parents quand j'étais scolarisé, mais là j'ai fait une fausse, euh, une fausse attestation. Euh au nom de ma mère quoi et du coup j'ai pu avoir mon attestation psy pour rencontrer l'endocrinologue après et avoir accès à un traitement et elle m'a d'abord prescrit un anti androgène un truc comme ça genre euh, c'était de l'androcur euh, c'est le l'anti testostérone quoi genre euh... <rire> et euh, et en fait genre c'est de la merde déjà c'est on prescrit ça aussi aux mecs qui ont des dérèglements hormonaux et qui ont de la pilosité euh, voilà tu vois qui ont de la barbe quoi mais c'est grave de la merde genre déjà tu peux tu peux tomber malade enfin tu peux avoir des trucs euh, genre je crois que tu peux avoir des ulcères euh, des euh, tumeurs au cerveau je sais pas quoi enfin genre c'est voilà quoi <rire> Et du coup, ça te supprime la... Enfin, ça te nique la testostérone. Et moi, en plus, on ne m'avait pas donné d'oestrogène en complément. Donc, je me retrouvais avec euh, plus d'hormones dans le corps. Enfin, enfin du coup, c'était le champ de bataille dans mon corps, quoi. Et euh, donc, euh, j'ai perdu ma libido. Et ça m'a rendu... Euh, ça m'a fait pétain quoi tu passes Tu passes de la pire traînée euh, de la région à euh, plus libido du tout du jour au lendemain. <rire> au bout de ma vie je supportais même plus qu'on touche et tout j'avais plus aucune envie euh, et euh, ça te rend dépressive aussi euh, ça te... Moi il y a des nuits où j'arrivais pas à dormir et je me tapais la tête dans les murs ça me faisait mal au couilles et tout et genre euh, c'était horrible ce truc du coup j'ai arrêté ça après genre euh, quand euh, j'arrivais sur Paris et que j'ai entendu tout ce qu'il avait de mal là-dessus j'ai arrêté et euh, du coup après je me contentais plus que du des oestros sous forme de gel et euh, ça c'est de la merde genre, genre c'est pas assez dosé et en plus les médecins en France euh, te sous-dosent genre euh, tu prescrives des doses c'est largement pas suffisant quoi moi j'essaye de me tartiner euh. et après à Paris, j'avais essayé les cachets là, le ProVames aussi mais euh, c'est de la merde aussi genre, ça m'a saoulé et, euh, et après je suis passé euh... non c'est avant j'avais essayé le ProVames après mais euh, j'ai essayé aussi les injections, qui sont pas commercialisées en France, mais euh, euh, il y a un groupe de meufs trans à Paris euh, où j'ai commencé les injections avec elles, et en fait on commande ça à l'étranger. C'est grave efficace, quoi, genre... Euh moi j'ai senti la différence dès la première injection. Genre déjà après la première injection, j'ai senti que il se passait quelque chose dans mon corps, tu vois. Et en fait avant euh, de commencer les piqûres, bah je voyais plus trop de changements, tu vois, enfin genre euh, ça stagnait, enfin, du coup, j'étais grave blasée, tu vois. Et avec les injections, genre j'ai j'ai pris du poids, j'ai commencé à prendre des Formes, hein, tu vois, mes seins ont recommencé un peu à pousser et tout, euh, à redevenir sensible, à, tu vois, euh, mon visage s'est un peu modifié aussi, et, euh, et voilà, j'ai pris, euh, pris un peu de poids, un peu de poids, j'ai pris des formes et tout, enfin, du coup, j'étais contente, que c'était efficace, et en plus, euh, ça n'impactait pas sur ma libido, ça, tu vois... Et euh, j'avais les effets que je recherchais, quoi. J'étais plutôt satisfaite, quoi. Je voyais du changement, en tout cas. Euh, bon, après, j'ai pas pu continuer les injections parce que euh, j'avais pas de thunes et tout, tu vois. Et euh, du coup, je repassais au gel et tout. Et du coup, euh, j'ai eu des grosses périodes d'irrégularité dans ma prise d'hormones parce que le gel, c'est grave relou, quoi. Genre, tu dois en mettre tous les jours. Euh, tu dois attendre que ça sèche pour pouvoir t'habiller ou, ou rebaisser tes manches ou... Fin, c'est chiant, c'est assez contraignant et du coup, ça me fout. Du coup, il y a des moments où je suis là, on a de la flemme, tu vois. J'ai hâte de pouvoir euh, repasser aux injections. J'en avais recommandé, là, il y, y a pas, euh, y a deux, trois mois, enfin, euh, il y a pas si longtemps. Et en fait, mon flacon neuf, c'est cassé dans mon sac à main. C'est grave le sol Donc, euh, là, j'attends de pouvoir euh, financièrement en recommander.
0: Parce que du coup, euh, quand tu te fais une injection, c'est valable pour combien de temps?
1: On se fait une injection tous les 4 jours. Et en fait, le flacon, l'ampoule, le, le flacon de, de produits, il dure... Moi, il m'avait duré 8-9 mois.
0: Ouais, ça va, c'est rentable au final. Enfin, après, je sais pas combien tu combien payes ça.
1: L'ampoule, je crois que ça doit être 60 euros, un truc comme ça, avec quelques euros de frais de port et d'autres choix. Mais euh, elle les envoie que par deux minimum. Elle n'envoie pas qu'une ampoule seule. Du coup, bah, tu doubles le, les frais, tu vois donc t'arrives à 120 euros, 130 avec les frais de port peut-être tu vois du coup voilà ça commence un peu à faire euh, à faire de l'argent mais mais ouais c'est c'est un coût sur le moment mais c'est vrai que c'est rentable parce que après t'en as sur la durée euh, ton ampoule elle, elle dure longtemps et puis euh, et puis t'as t'as les effets quoi c'est efficace donc euh...
0: Et du coup, pourquoi euh, ils le, il enfin le com pas commercialisent, mais pourquoi ils le, ils le donnent pas en France ça
1: euh, Parce qu'ils sont transphobes, <rire> c'est plein parce qu'ils en ont rien à foutre des meufs trans euh, et que ça leur rapporterait pas assez de tune je pense.
0: Parce que je sais que les mecs trans euh, qui prennent de la testostérone, ils ont euh, ces injections là, oui. mais.
1: Euh... Oui, mais tu sais pourquoi eux ils ont accès à ça C'est parce que de base, ça c'est commercialisé en France pour les mecs cis. Ah, voilà. <rire>
0: Ok, Ouais, c'est sûr que... Ok, bon bah, d'accord. Euh, en fait, il faudrait que vous puissiez prendre la pilule ou ce genre de truc. <rire> Là, on, on en a
1: plein. Bon. On, nous la,
0: on nous la donne à 14 ans, la pilule. Vous pouvez y aller. Non, on mais a moi, plein. Je, voulais oh, 14,
1: ans, euh, je voulais faire ça à 14-15 ans. Je voulais faire ça. J'étais tellement euh, au bout de ma vie. Euh, je voulais tellement avoir des hormones et tout que, que je, je pensais à, à prendre des... Des, des, de la pilule contraceptive et tout genre il y, y en a plein qui qui, qui font ça euh, qui, euh...
0: ça ça marche pas du tout.
1: Bah il paraît que si quand même tu as des petits effets enfin ça dépend peut-être des dosages et tout mais, mais euh, je sais pas enfin en tout cas j'ai jamais testé du coup au final. <rire>
0: est-ce que l'activité euh, enfin ton travail ça impacte sur ta vie sexuelle euh, privée ou est-ce que tu fais la part des
1: choses euh, Alors moi j'ai fait la part des choses j'essaye de bien séparer euh, le privé du professionnel et euh, maintenant que j'ai récupéré ma libido et tout euh, ça va quoi ça impacte pas euh, ça impacte pas là-dessus genre euh, j'ai toujours enfin euh, voilà ça m'empêche pas d'avoir de, des dates ou des plans de cul à côté euh, de mon travail enfin voilà j'ai une vie euh, j'ai une vie à côté quoi
0: au final euh, c'est tu, tu fais ta vie et puis à côté tu as ton taf c'est comme euh, tu allé à carrefour quoi Enfin, comme si tu travailles. Ah,
1: a... <rire> <rire> voilà. Tu travailles et t'as ton date euh, le soir, euh, je sais pas, genre.
0: Et t'as pas un peu des, des fétichistes qui sont en mode oui, euh. elle travaillait du sexe, euh, du coup, je veux me la faire.
1: Hein. Oh,
0: oh,
1: oh, oh mon dieu, mais c'est tellement lourd ça. Ah, ça m'arrive souvent, genre, de, je parle avec un mec ou je suis en date avec un mec. Et euh, du coup, bah forcément, tu fais quoi dans la vie Blablabla, blablabla tu vois, genre, tu fais connaissance et tout. Et du coup, bah, je vais pas lui dire, je suis cassière, tu vois. Du coup, je dis, bah je travaille du sexe. <rire> et genre, tout le temps, il y a dû y avoir un ou deux mecs euh, qui me l'ont pas fait. Et genre, à tous les coups, euh, c'est en mode, ah ouais, hop. Oh, trop bien, machin. Euh, où est-ce qu'on peut voir tes films Nanana, nanana. Et genre, euh, fin, tu vois, genre... Enfin, euh, c'est hyper lourd. genre t es, t es, t es, En fait, t'es juste... Euh, Je sais pas, t'es juste euh, cadré comme une TDS. Et genre... Euh, je sais même pas comment dire, mais mais c'est hyper lourd, genre. Enfin, euh, perso, j'aimerais juste euh, pouvoir euh, avoir des relations, euh, dater des gens ou ou enfin voilà, faire ma vie euh, comme tout le monde sans que euh, euh, qu'on me réduise euh, et que euh, Enfin, je sais pas, genre...
0: Pour finir, est-ce que t'as des... Enfin, je sais que t'es beaucoup sur Instagram. Mm -hmm. euh, est-ce que t'as des comptes euh, à partager que tu suis ou qui t'ont inspiré ou, tu vois, par rapport au militantisme que t'aimes bien euh,
1: Bah, le compte Tapote-Pute, TDS, PS Grinder, Amel Toukour, qui est une militante contre l'islamophobie. Euh... Elle est belge, elle partage beaucoup euh, du coup des trucs sur l'islamophobie, le, le racisme et tout ça. Et en plus, elle est adorable. <rire> euh, sinon, après, euh, je sais pas, je suis pas mal de comptes, mais euh, là, comme ça, je sais pas.
0: <rire> bah, au pire, euh, tu pourras me faire passer une petite liste et si tu veux, je la mettrai. Enfin, c'est si un des comptes euh, à partager que je trouve euh, important. Et euh, je voulais te demander, est-ce que tu aurais euh... Euh, disons que disons que tu peux retourner dans le passé et te donner des conseils à, à la petite Beverly qu'est-ce qu que tu lui dirais et en sachant que ça peut être des conseils qui peuvent aider par exemple les personnes qui sont comme toi mais qui sont plus jeunes ou...
1: alors là je me dirais je sais pas d'anticiper d'économiser de la thune <rire> Euh, de vivre à fond pour moi et euh, de ne pas m'écraser, euh, d'aller au bout euh, au bout de mes démarches.
0: Bah écoute, euh, pour l'instant c'est ce que <rire> c'est ce que tu fais donc c'est euh... ce <rire> que tu aurais, aurais voulu commencer ça plus tôt c'est ça
1: Ouais, enfin j'ai pas enfin ouais, j'ai pas, pas eu une adolescence facile donc.
0: Euh... Ouais je, la, la dernière fois t'avais parlé un peu de ça donc euh, je je me doute mais en tout cas ça va mieux maintenant.
1: Ouais, euh, je, je me suis toujours dit que je pourrais enfin dire que ça ira mieux et que, une fois que j'aurai mon appart, que je serai installé et que j'aurai une stabilité, euh, une vie stable et tout, là, je pourrais dire que ça va et, et j'aurai euh, une petite victoire.
0: <rire> bah, je te le souhaite euh, rapidement. En tout cas, là, t'es en plus en recherche d'appart, donc ça devrait pas tarder à arriver.
1: Ouais, j'espère.
0: Ça marche. Bon, ben, moi, j'ai plus trop de questions. Donc, euh, je vais te laisser si, si t'as rien à ajouter.
1: Ok, ben, bah merci.
0: Ben, merci à toi de d'être venu, c'était trop cool.
1: Ouais, à bientôt. À
0: bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite